0: Je vous ai recommandé de passer en 19C pour Base Oracle. Mais il va y avoir autre chose à faire cette année ou la prochaine, c'est passer en multitenant. Pourquoi et comment On en parle tout de suite. Vous êtes sur DBPod, le podcast base de données qui parle de toutes les bases de données. Aujourd'hui on va de nouveau parler d'oracle parce que le multitenant c'est un gros sujet. On n'aime pas les changements. Et pourtant, ça y est, Oracle a fait son plus gros changement d'architecture en 12c. On a encore le choix, mais dès la prochaine version, la 20c, ça sera obligé. L'architecture multitenant est la seule possible. Un peu d'historique pour comprendre les raisons. Les architectes d'Oracle ont fait des choix incroyablement judicieux dès les premières versions, et c'est ce qui a assuré son succès. Sauf un choix, probablement. Là où toutes les bases de données peuvent gérer plusieurs bases avec une seule instance, avec Oracle, une instance ne peut ouvrir qu'une seule base. Dès qu'on en veut une autre, même sur le même serveur, on doit lancer une autre instance avec tous ses process, sa mémoire, son dictionnaire, qui sont de plus en plus lourds de version en version. Pas de problème si c'est pour une base de plusieurs centaines de gigas. Mais lorsqu'on a une petite application, quelle lourdeur Surtout aujourd'hui, DevOps, Microservices, on veut pouvoir créer des petites bases rapidement qui n'ont pas une lourdeur d'exploitation comme une instance Oracle. Vous avez sûrement déjà vu ça, un développeur habitué à MySQL qui vient vous demander une nouvelle base de données en s'imaginant repartir directement avec un hostname et un port TCPIP pour s'y connecter. Mais avec Oracle, c'est pas pareil. Il va falloir provisionner un serveur, storage, mise en place du monitoring, des backups, peut-être le mettre dans une configuration de tagwarn. Tout ça, ça prend du temps. Rien d'agile. L'idée d'Oracle, c'est que les petites applis peuvent se partager une base. Isolation logique avec des schémas. Isolation physique avec des tablespaces. Isolation des ressources avec des services. On a tout. Sauf que plein d'applis viennent avec leur nom de schéma qui est fixé, et du coup, on ne peut pas mettre deux environnements de test dans la même base. Et puis ces objets publics, public synonyme, public de link et on doit se partager un namespace commun dans une base, c'est pas possible. Finalement, on a rarement réussi la consolidation par schéma. Alors Oracle a finalement implémenté un niveau intermédiaire entre la base, avec son instance, et les schémas. Il s'agit des pluggable database. Vous l'aurez compris en m'écoutant, je n'aime pas trop chercher à traduire à tout prix les noms. Certains vont parler en français de en fichable. Je vais rester sur Pluggable Database. C'est ce qu'on verra dans la littérature, c'est ce qu'on verra dans la documentation, c'est ce qu'on verra dans les écrans Enterprise Manager. Pluggable Database ou PDB. Et l'instance, elle, elle ouvre une Container Database ou CDB. Ce changement fait peur, mais finalement, toutes les briques étaient là. Une PDB, c'est simplement un ensemble de schémas d'objets publics, de tablespace et de services. La grosse différence, c'est le dictionnaire de données, le catalogue. Il est énorme sur Oracle. Si vous regardez la taille du tablespace System et Sysox, par exemple, dès que vous venez de créer une base, tout ce qu'il y a dedans, c'est énorme. Parce qu'en fait, la moitié du logiciel est implémenté en PLSQL, stocké dans le dictionnaire. Alors Oracle a choisi de mutualiser la partie système du catalogue dans la CDB. Évidemment, ça sert à rien d'aller reproduire tous ces packages DBMS dans chaque PDB qui correspondent à la même version d'Oracle. Donc, ils vont être dans une CDB route, un container commun à toutes les PDB. Les PDB, elles, n'auront que les métadonnées de leurs propres objets, que ce qui concerne l'application et les objets créés par les utilisateurs. Bon, il va falloir s'y adapter. Peut-être revoir les scripts de monitoring qui contrôlent l'instance et qui, eux, vont se connecter à la CDB et d'autres scripts qui contrôlent les utilisateurs, les objets invalides, les tables, et ça, ça va se connecter à chaque PDB. D'un côté, il n'y a pas le choix. Oracle ne peut pas maintenir son code pour deux architectures, et en avoir plus qu'un, c'est un gage de stabilité. Et c'est le choix qui a été fait pour la 20C. L'idéal, c'est de passer en multitenant en 19C pour deux raisons. La première raison, c'est que la 19C, c'est une long terme release qui est très stable. On en a parlé au premier épisode. L'objectif de la 19C, c'est vraiment la stabilité. Ça serait dommage de passer en multitenant en 18C pour rencontrer des bugs qui ont été corrigés par la suite. La deuxième raison pour passer en multitenant en 19C, c'est que Oracle a relâché un peu les contraintes de licensing. Avant, sans option supplémentaire, on ne pouvait avoir qu'une PDB par CDB. Maintenant, on peut en avoir trois sans acheter l'option multitenant. Alors, c'est pas suffisant si on veut faire du database as a service, provisionner des bases de données pour chaque développeur, par exemple. Mais 3 PDB, c'est déjà pas mal pour profiter des fonctionnalités qui viennent avec le multitenant. Migration live des PDB, clone refreshable. Plein de fonctionnalités qui nous apportent de l'agilité. Et pour une production, 3 PDB par CDB, c'est déjà pas mal. Parce que de toute façon, on ne va pas mettre toutes nos bases dans une seule CDB. On va les séparer par environnement, par version, etc. Bon, je pourrais en parler longtemps parce que j'ai coécrit un livre sur le multitenant chez Oracle Press. Mais l'idée à garder, c'est qu'il faut passer en multitenant et l'idéal, c'est de le faire en 19C. Alors, vous pouvez le faire en même temps, par exemple, si vous migrez avec DataPump. Par exemple, vous passez de 11G ou 12.1, 12.2 vers 19C avec DataPump. Là, autant créer votre nouvelle base directement en 19 multitenant, et vous allez faire votre data pump vers une PDB. Ça va pas changer grand chose par rapport à ce que vous connaissez habituellement. Si, parce que vous n'avez pas le downtime nécessaire et beaucoup de volume, vous ne faites pas votre migration avec data pump, vous faites un upgrade traditionnel. Il y a aussi moyen de passer en multi -tenant. Donc, votre base non-CDB que vous avez par exemple déjà upgradée en 19C, plus tard, vous décidez de la passer en multitenant, il va falloir l'arrêter, faire l'équivalent d'un unplug, ça va générer un fichier XML qui la décrit, et vous créez une nouvelle CDB, et vous attachez cette base comme une PDB dans votre nouvelle CDB. Après, il y a un script à passer, le non de CDB, tout PDB, pour faire le ménage dans ce dictionnaire qui vient avec un dictionnaire non-CDB pour le passer en dictionnaire multitenant. Donc vous avez le choix de le faire en deux temps. Je pense que idéalement, si vous le faites avec DataPump, autant passer directement en multitenant et vous avez tout fait en une seule fois, pas plus d'arrêt pour faire ça. Sinon, vous pouvez passer en 19C, être sûr que tout est stable. La 19C, elle est supportée pendant longtemps. Et à un moment, vous allez décider de passer en multitenant et vous serez prêt pour passer en 20C. Vous pourrez même faire un unplug de votre PDB pour la plugger sur une 20 c. Voilà, c'était le troisième épisode, encore sur Oracle. La prochaine fois, on va en sortir un peu et parler cloud. N'hésitez pas à me donner vos feedbacks et à DBI Service, on intervient sur des missions d'expertise, de conseils ou des projets sur place ou à distance. Bonne semaine et prenez soin de vos PDB.